0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le Féminin, enseignement New Roman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Dans cet épisode, hors série, on va parler newsletter. La newsletter, c'est ce média dont on a prédit la mort plusieurs fois. Et pourtant, toujours présente, elle redevient depuis quelques années une vraie tendance. On peut citer notamment My Little Paris avec ses 5 millions d'abonnés dans le secteur du lifestyle, Time to sign off pour l'information en deux minutes ou encore les crypto-carreaux qui vulgarisent le monde de la crypto. Lancer sa newsletter et réussir à la monétiser, c'est le sujet de cet épisode. Pour en parler, je reçois Pascaline Berthaud, l'autrice de Business as Visual. Une newsletter écrite et visuelle qui s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent découvrir de nouveaux marchés. Une newsletter qu'elle a lancée il y a moins d'un an et qui est déjà une très belle
1: réussite dans sa niche. Pourquoi pourquoi il nous éteint Parce que tout à l'heure je dis avoir un produit scalable, euh, l'audience elle t'autorise à arriver chaque semaine dans sa boîte mail, ce qui est quand même euh, enfin hyper intimiste. Donc ça c'est le premier truc. Je crois à ce média parce que quanti, euh, voilà, Kali et puis business model euh, assez bien installé on va dire. Dans cet
0: épisode Pascaline nous décrit en cinq étapes comment réussir le lancement de sa newsletter. Première étape le setup, toutes les choses auxquelles il faut penser avant le lancement. Deuxième étape l'écriture. La troisième, la distribution et la croissance, pour être visible. La monétisation, quelles sont les pistes pour monétiser sa newsletter. Les tips et les traps à éviter. Et enfin, elle nous partagera des ressources très utiles. Comment réussir le lancement de sa newsletter et la monétiser C'est maintenant et c'est avec Pascaline Berthaud. Belle écoute Bonjour Pascaline Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour une série euh, Les Expertes.
1: Merci pour ton invitation, ça me fait plaisir de partager ce que je peux partager.
0: Et ben merci en tout cas de, de bien vouloir partager avec nous. Justement aujourd'hui on va parler de newsletter. Donc Tu es Pascaline Berthaud, tu es euh, l'autrice la, de la newsletter Business As Visual une newsletter, donc tu vas nous en dire un peu plus euh, sur le sujet et euh, l'objectif c'est justement de parler de lancement, de création de newsletter, de savoir comment on l'a créé sur quel sujet et ensuite comment euh, on fait de l'acquisition et comment on va la faire connaître et euh, la monétiser, donc c'est tout
1: le, le chemin justement que tu as fait avec la tienne exactement merci, merci pour l'intro Fatima euh, pour, pour dire deux trois, deux trois petits mots pour expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivée à à créer cette, cette newsletter. Euh, j'ai toujours un parcours d'entrepreneur, que j'ai commencé en intrapreneur chez un gros retailer dans la cellule d'innovation. Ensuite, j'ai monté une boîte avec un ancien DG du CAC 40. Ensuite, j'ai monté ma boîte qui a été vendue à WeWork. Et depuis cinq ans à peu près, je suis euh, solopreneur donc solopreneur où j'aide les euh, corporate, donc plutôt les grosses boîtes dans leur euh, politique d'innovation avec une grosse tendance sur le web 3, donc tout ce qui est NFT, crypto, metaverse. Et en fait moi du coup dans mon quotidien bah, je vends mon temps hein, parce que je, je fais du conseil et donc mon objectif c'était quand même d'avoir un, un produit euh, scalable et euh, d'où en fait le lancement de cette newsletter donc qui est plus orientée euh, B2C. Euh, donc ça c'était euh, l'idée initiale.
0: Ok, c'était d'avoir un produit scalable euh, par rapport à ta cible que tu
1: conseilles déjà aujourd'hui Alors, euh, un peu à, près. Ouais. oui et non, parce qu'en effet, il y a une partie de mon audience qui est dans cette cible, donc qui sont les directeurs d'innovation en l'occurrence, mais une grosse partie de mon audience n'est pas du tout cette cible, c'est vraiment plutôt une cible B2C qui sont des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, Toi, des wannabe entrepreneurs, oui. parce qu'en fait, business as visual, le contenu, c'est... Euh, un mardi sur deux, une idée business euh, qu'on euh, regarde ensemble euh, pour se dire, bah, si je suis un entrepreneur et que je veux me lancer dans ce business, comment je fais Comment je m'y prends Est-ce qu'il y a une véritable opportunité Donc voilà, Je te prends un exemple. Là, la dernière, c'était sur le business du foot. L'avant-dernière, c'était sur le business de la mort. Voilà, comment entreprendre dans ces, euh, ces domaines-là Et toujours de manière visuelle. Puis une deuxième partie qui est plus euh, développement personnel, se poser les bonnes questions en tant qu'entrepreneur.
0: D'accord, très bien. Oui, j'ai vu donc euh, tout ce qui est plutôt vraiment étude de marché à fond sur un sujet très précis. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs j'ai lu celle sur le business de la mort <rire> c'est vrai que c'est pas un sujet très drôle mais euh, c'est vrai qu'il du du il y a du business et il est en train de changer en fait ce marché là ouais. il évolue hein, en ce moment pas mal euh, euh, ceux qui ont les monopoles en tout cas dessus, il bah, y a, a d'autres il euh, y a des startups qui arrivent sur le sujet c'est en tout cas intéressant, moi je la lis à chaque fois et euh, j'apprends plein de choses c'est super intéressant
1: l'idée et... c'est vraiment de se dire voilà, je suis entrepreneur j'ai peur de ne pas avoir d'idée, mais en fait ce n'est pas un sujet de ne pas avoir d'idée. Mmh. Euh, L'idée c'est de se dire, il y a un marché, est-ce qu'il y a une opportunité, s'il si y a une opportunité, comment j'y vais C'est vraiment ça l'objectif, il y aller pas à pas avec le, la personne.
0: D'accord, très bien. On va justement sur la partie genèse donc, de l'histoire, quand tu as créé la newsletter, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de savoir comment toi, tu t'y es pris justement pour partir sur le sujet, Comment tu, donc, je pense que tu as détecté qu'il y avait ce, ce besoin-là. Ouais. Et comment euh, tu l'as mis concrètement en place au tout début ouais.
1: Alors du coup, euh, je, je vois bien, on peut évoquer trois sujets. Je vais faire un petit préambule juste pour en ouais. fait, parler de... Euh, des newsletters qu'on va évoquer des newsletters qu'on ne va pas évoquer justement ouais. euh, là les newsletters enfin moi en tout cas le, le, le retour que j'ai c'est vraiment des newsletters entre guillemets de solopreneurs qui s'adressent à une audience particulière c'est pas des newsletters de marque, tu vois type ouais. une newsletter une un, une DNVB qui va lancer sa newsletter en rapport avec oui, son produit là c'est pas, oui. pas le sujet c'est pas le sujet exactement à fait. Mmh. donc juste voilà pour dire moi mon retour d'expérience c'est ce que je peux partager avec vous c'est plutôt là dessus euh, et, euh, et on prend en but alors pourquoi pourquoi il nous est parce que tout à l'heure je dis avoir un produit scalable euh, déjà c'est parce que c'est un média je, enfin, auquel je crois beaucoup mmh. euh, à trois égards le premier c'est euh, en fait tu as une audience qui est très qualitative euh, l'audience elle t'autorise elle à arriver chaque semaine dans sa boîte mail ce qui est quand même euh, enfin, hyper intimiste c'est mmh. le premier truc c'est à dire qu'à la différence d'un podcast ou d'une vidéo euh, la personne doit d'abord faire la démarche d'accepter que tu viennes à elle ce qui est vraiment Totalement. déjà mmh. euh, un, un gros pas. Deuxième truc, c'est que euh, ton audience, elle est quantifiable et facilement quantifiable. Parce que tu peux facilement avoir des stades d'ouverture, de savoir qui a lu quel lien, etc. Donc, tu as des retours très faciles, entre guillemets, sur, euh, sur ce que tu as écrit. Et le dernier, qui est là plus, euh, euh, je viens de dire, bah, justement par rapport au business model, c'est-à-dire que euh, mon objectif étant aussi de monétiser en B2B la newsletter, eh ben en fait, à date, c'est quand même le modèle le plus classique d'un point de vue média pour les B2B. C'est-à-dire que tu vas voir des B2B aujourd'hui, tu leur dis bah, Est-ce que vous voulez mettre de la pub dans une newsletter, etc. Ils vont facilement comprendre le modèle. Là où tu vas ouais. leur dire bah, Venez financer du podcast, etc., ils sont un peu plus frileux parce que ça leur parle moins. Donc voilà, donc je crois à ce média parce que voilà, Quantique, dit et puis business model assez bien installé, on va dire. Euh, donc ça, c'était en, en, en préambule. Après. Sur vraiment la jeunesse que tu évoquais, euh, Fatima, je pense qu'il y a quatre grosses questions à se poser. Mmh. C'est euh, pourquoi je le fais euh... Exactement, c'est important, pour, peu importe
0: le, lance le lancement de projet, c'est le pourquoi. Exactement.
1: <rire> et tu vois, toi qui as lancé ton podcast, euh, tu sais bien que si tu l'avais fait uniquement dans une vision stratégique, en te disant ouais. ah bah en fait c'est parce que c'est tendance le podcast est en train de monter enfin euh, clairement euh, t'en serais pas à l'épisode où t'en es parce que c'est hyper chronophage ouais. et que franchement faut être passionné et euh, que enfin voilà tout ce qu'on connaît des défauts de la créateur économique bah franchement la newsletter c'est exactement pareil quoi ouais. c'est à dire que euh, très clairement si vous le faites uniquement parce que c'est tendance ou parce que c'est stratégique par rapport à votre audience, franchement, vous ne tiendrez pas sur la durée. C'est évident. Sûr. Et euh, je prends juste l'exemple de, bah, de Business as Visual. Pourquoi j'ai choisi la newsletter et pas un autre média euh, Déjà, en fait, je lisais énormément de newsletters. Donc, c'était un média que je voyais. Que je tu connaissais. appréciais déjà, en fait. Exactement. Ouais. Deuxième truc, j'aime bien écrire. C'est quand même euh, ouais. important, <rire> quoi. Parce que ça, peut, sûr. Ça, ça nécessite pas mal de temps. Troisième truc... Euh, c'était dans quelle mesure, étant donné qu'il y a une grosse dimension euh, visuelle euh, donc de design, hein, de dessin, dans quelle mesure euh, je peux avoir un média qui me permet de partager euh, ces dessins et ces visuels. Donc euh, la newsletter, c'est assez facile. Mmh. Et euh, troisième truc, en fait, historiquement, j'ai toujours eu euh, un, des blogs. J'avais un blog une boîte par jour où je partageais une boîte par jour. J'avais eu un blog ensuite euh, de voyage. Donc voilà, c'était donc, assez... Euh, oui, donc tu avais déjà
0: oui, l'habitude d'écrire. Tu avais déjà des blogs et tout euh, voilà, sur les un peu la
1: continuité euh, des choses, quoi. Mmh. Euh... Et
0: la dimension visuelle, ah. elle est venue comment Pourquoi c'est toi qui les fait les petits visuels
1: d'ailleurs Oui, c'est vraiment moi qui les fait. Euh, en fait, tu vois, justement, comme j'accompagne pas mal d'intrapreneurs de, et d'entrepreneurs, euh, j'utilise beaucoup cette dimension euh, bah, visuelle pour aider les gens à avancer. Oui. Et, ouais, ouais. Et, et en fait, ça marche plutôt pas mal. Mmh. D'où la dimension, la dimension visuelle. L'idée, c'était vraiment d'avoir du contenu snackable. Et donc, en fait, finalement, le visuel euh, s'y prête très bien.
0: Oui, on retient parfois, on retient mieux une image ouais, que, que des mots. Exactement. Ouais.
1: Donc ça, vraiment, c'est sur le pourquoi. Ensuite, il y a le pour qui je le fais. Donc ça, c'est un peu la définition de l'audience. Ce qui n'est pas forcément évident au départ, il faut le dire, hein, et qui s'affine au plus vous écrivez. Typiquement, au départ, tu vois, j'avais euh, quatre sections. J'avais une section euh, sur une idée business, ensuite euh, investissement et euh, en, ensuite un outil. Et puis, euh, dernier lieu, c'était vraiment un truc marketing. Mais en fait, ça s'adressait à beaucoup trop de gens. Et j'ai réduit mon audience en me disant, OK, moi, en fait, les gens que je vis, c'est les gens qui souhaitent entreprendre ou qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Donc, l'audience serait vraiment restreinte euh, au fur et à mesure que j'ai lancé le produit.
0: D'accord, tu as affiné, on va dire, ta cible, ton persona au fur et à mesure que tu as lancé, parce que tu as vu après le, derrière les, les personnes qui lisaient, tu as échangé voilà. avec eux, j'imagine, c'est euh, comme ça que as affiné.
1: affiné. Et, ben, et justement, tu vois, si tu soulignes, tu as échangé avec eux, etc., en fait, il faut aussi penser que quand bien même la newsletter, c'est un produit hyper tutu euh, personnel ouais. parce que c'est vous qui écrivez ça reste un produit comme un autre hein. enfin en tout cas pour la tout personne qui vous lit et donc très clairement tu vois moi dès qu'il y a un abonné payant une semaine après je le contacte pour avoir des retours euh, des retours de des, des retours d'expérience des feedbacks etc donc vraiment comme si j'avais lancé un sas et j'ai mmh. repris en fait la même expérience du lancement du sas sur la newsletter euh, d'accord donc vraiment euh, vraiment clé et en fait pourquoi définir votre audience c'est quand même euh, c'est quand même important euh, c'est que ça va quand même définir votre produit, comme n'importe quel produit. C'est-à-dire que tu n'as pas défini ta cible, évidemment, ton produit, après... Euh... Et euh, est-ce que vous voulez faire du contenu long euh, avec des études hyper poussées sur un sujet oui. Est-ce que vous voulez faire du contenu snackable est -ce que vous... bah, En fait, si votre audience euh, elle est entre 18 et 25 ans et que vous dites « j'ai envie de faire du contenu hyper long euh, ouais. avec des études poussées », ça ne va pas le faire. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, pas le... la bonne cible pour ça. Exactement, <rire> pas la bonne cible. Voilà. Donc le « pour qui ». Ensuite, il y a le « pour quand ». Et là, euh, j'ai souvent tendance à dire, soyez pas hyper euh, ambitieux, j'aime pas le terme, mais en tout cas, euh, euh, trop optimiste oui. sur. Euh, voilà, vaut mieux euh, choisir une cadence. Euh... Bon, tu vois, je faisais en une fois moins, tous les 15 jours. Mais que... ouais. En faire moins, fait moins bien que. Complètement. En faire moins, mais mieux que. Euh, et une fois tous les 15 jours, un mardi sur deux. Pourquoi je faisais une mardi Parce que moi, ça me laisse le temps le week-end de euh, bien la finaliser. Et le lundi, tu vois, je peux faire euh, relire. Par euh, mes relecteurs, parce que j'ai à chaque fois des relecteurs de ma et, euh, et ça me permet le mardi de l'envoyer en étant sereine. Voilà. Après, à chacun de voir, euh, tu vois, <rire> le, le Snowball l'envoie le dimanche soir. Euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment de. Ouais, ça dépend de chaque. Euh... De, de Fonction de votre emploi du temps, j'ai envie ouais. de dire. Choisissez ce qui vous correspond, euh, ce que vous correspond le mieux. Et ensuite, le dernier pilier, c'est pour combien Est-ce que vous voulez le faire gratuitement Est-ce que vous voulez le faire payant Si vous voulez le faire payant, est-ce que vous voulez le faire avec un business model de subscription est-ce que, est que vous voulez le faire avec un business model de pub Est-ce que vous voulez le faire avec un business model d'affiliation euh, Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on qu se posera oui. dans la deuxième partie.
0: Tout à fait, oui, exactement. Bah, justement, on va commencer par la première, <rire> qui va être donc euh, la, le tout début, donc l'écriture euh, et, et la niche, en fait. Trouver ouais. sa niche et après euh, écrire.
1: Alors du coup, ouais, vraiment tout ce qui est... Euh, Setup, on va dire, mise en place du, euh, du, du setup et puis euh, pour, pour lancer. Il euh, y a euh, quatre choses clés. La première, d'un point de vue hyper pragmatique, c'est euh, de déposer un nom de domaine. Alors ouais. pourquoi Ça peut paraître hyper bête de dire ça. Mais en fait, si vous envoyez votre newsletter depuis un Gmail, vous allez passer en spam. Et donc, euh, voilà, vous allez être ouais. euh, vous êtes black blacklisté. Donc, déposer un nom de domaine et ensuite... Euh, déposer, enfin, euh, créer, euh, créer votre landing page. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit vous avez l'outil euh, tout intégré, soit vous avez du homemade. Donc, quand je dis l'outil tout intégré, c'est des plateformes type Substack, euh, Ghost euh, ou, euh, ou ConvertKit qui vous permettent vraiment d'avoir et votre landing page et depuis ce site-là, d'envoyer les newsletters. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a beaucoup. pas besoin d'avoir un Manship à côté ou bien un Sendinblue par lequel vous envoyez les newsletters. Et ça, il y a deux types de business model. Soit les boîtes, elles vous prennent un pourcentage, si vous êtes en payant, un pourcentage de vos revenus, exemple Substack, qui prend de moins 20%, soit euh, c'est un SaaS, euh, et donc vous payez un abonnement mensuel. Et en fait, il y a très peu d'acteurs sur le marché qui, euh, prennent un qui font sous forme d'abonnement mensuel. Oui, J'ai eu pas mal de, de difficultés à en trouver. Hein. D'où le fait que je ne me sois pas mise sur Substack, parce que... Bah, typiquement, en fait, je n'écris pas pour que euh, la boîte me prenne 20%. Bah de oui, ce que
0: 20% quand même de ce que tu gagnes, c'est ouais. pas mal. Il hein. ouais, euh, faut 20%. monétiser pour beaucoup, en fait. Exactement. <rire> pour que que en plus, tu 20%. Après, tu enlèves ta TVA, tu enlèves
1: ton, bah, ton oui. 20%. Ouais. Je m'avance peut-être sur 20%. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête à vérifier sur ce obstacle. En tout cas, ils te prennent un pourcentage de tes revenus. Et moi, ce n'est pas le modèle que, que je souhaitais. donc je, euh, Au début, j'étais sur Squarespace. Euh, voilà, donc mm -hmm. euh, très, très belle interface, etc. Mais Squarespace ne permet pas d'avoir, en fait, du, euh, du contenu payant et du contenu gratuit dans ta même newsletter. C'est-à-dire que tu ah, ne oui, peux pas euh, avoir une newsletter où il y a une partie qui est gratuite. Et ensuite, pour débloquer la partie payante, pour débloquer la partie privée, tu dois payer. Ça, ce n'était pas possible dans Squarespace. Mm -hmm. Et donc, je suis sur Ghost. Ghost, qui est une plateforme vraiment dédiée au blogging et aux newsletters, où là, elle est vraiment faite pour ça et c'est en SaaS. Donc d'accord, pas... c'est
0: un abonnement mensuel ouais. qui Exactement. coûte combien à peu près
1: euh, écoute de mémoire c'est euh, 149 euros par an si je ne me trompe pas par an, ah ouais. oui ça va
0: d'accord, ouais. euh... ça reste raisonnable
1: oui ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Euh, c'est le gros avantage de la newsletter, c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de grand chose pour le lancer.
0: Pour le voilà. lancer, oui. Et
1: que Donc, vous n'avez pas euh... besoin de matériel, vous avez votre ordi, vous déposez un nom de domaine, vous prenez un abonnement sur Ghost et, et, et c'est bon quoi. quoi. Et, voilà.
0: là, et là il te permettent de faire ta landing page et d'avoir ta newsletter.
1: landing page, newsletter, toutes les okay. newsletters que j'écris, euh, que finissent en articles sur le site. Euh, tu peux faire des, des parties payantes, des parties gratuites. C'est mmh. vraiment un outil fait pour les newsletters. Donc, euh, je, honnêtement, moi, j'en suis très satisfaite. Le seul bémol de cet outil, tu as très peu de data euh, oh. détaillée. Donc, tu as ton nombre d'abonnés, tu as tes taux d'ouverture, etc. Mais tu vois, à date, si je ne mets pas des liens tracés dans la newsletter, euh, oh. le ghost ne me dit pas les liens qui ont été ouverts ou pas. À la différence typiquement de Squarespace, qui eux tracent okay. les liens. Voilà, donc quand même un... Tu ne
0: sais pas quel lien exactement a été ouvert, exactement. par quel article, parce que dans tes newsletter, effectivement, il y a plusieurs sujets, ouais. euh, et euh, tu ne sais pas sur quel sujet exactement le, le lien vient, lui, voilà, quoi, le clic. Part, et mm.
1: puis, tu vois, bon, après, si je mets des Bitly sur oui. euh, tous les liens euh, que je mets, euh, je l'aurai, mais bon, tu enfin, le le euh, Mais il faut le faire, quoi, c'est ça. Voilà, ouais, un, okay. peu, un peu contraignant. Donc, voilà, donc vous avez soit ce type de plateforme d'envoi, soit ensuite, vous voulez vraiment faire du homemade, donc vous voulez avoir votre propre... Euh, interface, etc. Donc, vous faites un abonnement bah, sur SendinBlue, MailChimp, n'importe quel oui. système d'envoi. Euh, et là, vous aurez plus de traçabilité de vos mails, puisque c'est quand même des plateformes faites pour ça. Euh, et puis, euh, une homepage à côté, type sur un, un card ou bien un web, enfin euh, n'importe quelle plateforme qui, euh, qui vous permet CMS de... qui permet de faire,
0: ouais, permet euh, de faire euh, page. Tu... Voilà. Après,
1: honnêtement, euh, je trouve que la première option est quand même euh, préférable. quoi. un oui. facile. Euh...
0: Oui, bah oui c'est tout est inclus, c'est plus facile. Oui. Exactement. Mm.
1: Donc une fois que vous avez ça, deuxième, bah, troisième étape, l'envoi, hein, très, très clairement. Mm. Donc l'envoi de la première newsletter. Euh, comme je disais, moi à chaque fois, j'ai deux relecteurs euh, différents pour la newsletter. Donc je, les, je leur envoie et puis ils me font leur retour. Et j'ai à chaque fois un test d'envoi sur Gmail euh, pour, euh, pour voir si elle ne passe, si passe pas en flag sur Gmail.
0: oui. Et ça, vous
1: avez un petit outil euh, qui, est, euh, qui est pas mal, dont le nom ne revient pas, c'est Pamela Light. Euh, je le met, je le mettrai dans les ressources, cest pour en fait permettre, ça permet ouais, de tester, mets... voilà, si euh, le, il passe, euh, il passe en flag, euh, en flag ou pas. D'accord. Euh, ça c'est pour l'envoi. Et ensuite sur tout ce qui est euh, back office. Donc back office, euh, typiquement comment je fonctionne, j'ai un Airtable avec plusieurs onglets. Il y a un onglet euh, IDs des prochaines newsletters, un onglet database de toutes les newsletters, c'est-à-dire que j'ai vraiment une base de données où il y a tout le contenu de tout ce que j'ai écrit depuis toujours, mm -hmm. euh, qui est accessible du coup bah, pour, les gens, euh, pour les gens qui payent. Et, euh, et ensuite, une, euh, un onglet ressources, donc c'est vraiment tout, euh, là où je vais chercher toute l'inspiration. Euh. D'accord, ouais, donc... tu mets toutes tes ressources. Exactement, euh... voilà. Et donc, bien avoir un back-office qui te permet à chaque fois de ne pas devoir réenclencher la machine, réenclencher la machine de créativité pour, pour la prochaine...
0: Ouais pour la prochaine, c'est ouais, sûr. Avec, donc, voilà, un,
1: un, voilà un peu les, les quatre gros piliers, j'ai envie de dire, du, du lancement. Donc, euh, tu vois, le setup du domaine, ensuite l'envoi, euh, le, le back-office et puis euh, la, plateforme, euh, la plateforme de contenu euh, soit euh, homemade ou bien euh, totalement intégrée.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment les bases. Une Exactement. fois qu'on a le sujet, qu'on veut se lancer, donc c'est les bases à avoir euh, avant de se lancer euh, très concrètement, un peu dans la technique. Euh, c'est super important parce qu'on se pose toujours plein de questions, on fait des recherches euh, effectivement. Donc euh, c'est bien de savoir que Ghost permet de faire, euh, de combiner tout en fait. Ouais, tout à fait. Mm.
1: Euh, je... Je recommande, je recommande la plateforme, en tout cas. D'accord. Si ouais. Je pas d'action chez eux, mais...
0: <rire> Peut-être un jour. Voilà. Euh, et ensuite, donc, tu passes à la partie, justement, euh, écriture. Oui. Euh, combien assez... de temps ça te prend, d'ailleurs Parce qu'il y a toute la partie ouais. recherche, parce que tu, tes ah, études de, de cas, de marché, elles sont vraiment très, euh, très fournies, vraiment super intéressantes. Euh,
1: J'imagine que ça prend un temps assez important. Hein. Alors, je, je pense, euh, deux choses. Je pense qu'il y a une, une partie du temps que je ne euh, que je calcule pas parce que euh, ça fait partie de mon quotidien. Tu vois, tout ce qui est l'ordre de la veille, etc. Je le ouais. fais dans tous les cas. Mm -hmm. Donc ça, en fait, je ne le, je le, je le compte pas. Par contre, si euh, je parle juste de l'écriture, avant, je me disais, bah, écoute, je ne compte pas mon temps, peu importe. Euh, j'écris tout le contenu que je veux j'ai un peu changé la donne mmh. depuis, euh, depuis quelques, quelques sessions de newsletter et là mon objectif c'est vraiment que ça me prenne euh, une demi-journée c'est à dire je me bloque une demi-journée euh, où je rédige toute la newsletter et je ne souhaite pas que ça me prenne plus ce qui est pas mal parce que ça me permet de condenser le contenu et euh, d'être plus précise et, donc c'est très bien donc ça c'est un autre tip. vraiment euh, fixez-vous des plages mmh. avec euh, une, durée, euh, une durée limitée qui permettra d'être plus efficace en plus. D'accord. Voilà, une demi-journée. Une demi-journée euh, voilà, d'écriture euh, voilà. sans demi compter la recherche. Euh, quoi. Donc tu ça, tu le
0: fais euh, quotidiennement, ça fait partie de ton quotidien de faire des avais, quoi. Donc voilà. euh, si tu repères un sujet, j'imagine que tu prends des notes, euh, voilà, tu as quelques, un fonctionnement ça. de prise de notes dès que tu repères un sujet qui est intéressant, que tu gardes en mémoire et qu'au moment de l'écriture, euh, ça, ça te permet
1: d'avoir tout de suite ces idées et de, de pouvoir écrire. C'est ça, bah, de manière hyper euh, pragmatique. J'ai euh, une, une note, euh, voilà, dans Notes. Oui, téléphone. content et euh, je note vraiment tout ce qui me passe à l'esprit. Et après, j'en fais sur mon petit carnet, j'en fais des dessins. Et après, les dessins, j'ai transmis, les dessins sont faits sur Canva. Et donc, je les fais ensuite sur Canva, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, vraiment, euh, hyper simple, hein. tu vois, le ouais. truc pas complexe. Quoi. Ouais, Et euh, ouais. je pense qu'honnêtement, pour en parler <rire> avec pas mal de créateurs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. Ouais, ouais. Bah, Restez, oui, oui, c'est une prise de notes euh, très ouais. simple. C'est hyper simple, euh, pas de trucs complexes. Vous avez votre téléphone, une idée, pareil, une idée vient, bim, je la note, peu importe qu'elle soit élaborée ou pas. Et ensuite, si je reviens dessus, je me dis, ok, celle-là, elle a du sens, ça, ça n'a pas de sens, etc. Et puis, euh, comme ça que ça avance. Mais une demi-journée, max, pour la rédaction.
0: Ok. Ouais. Très
1: bien. Euh, du coup sur l'écriture parce que tu, ouais. tu me parlais de l'écriture alors là c'est plus des tips que je, vais, que je vais donner un peu donc durer ouais. tu vois, une demi-journée euh, ensuite sur tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est euh, euh, les titres euh, l'idée c'est de ne pas mettre des titres qui soient complètement sibyllins euh, mais qui soient bien euh, clairs pour le lecteur euh, la majorité des euh, newsletters qui euh, fonctionnent bien des créateurs avec qui j'ai pu échanger c'est un, en fait, tu rappelles le nom de la newsletter et le numéro, donc l'édition, mais évidemment le contenu de ce dont tu vas parler. Plus, ouais. euh, le truc bébête mais un emoji qui fonctionne toujours bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, titre, euh, édition, numéro, le contenu et euh, un emoji. Un emoji. d'accord. C'est un petit, un petit détail. Ensuite, sur euh, l'écriture, vraiment un rendez-vous euh, hyper fixe avec ton audience. Euh, tu es un média donc, euh, je sais pas, quand tu vas acheter l'équipe, tu sais que l'équipe, elle sort tout le matin, tu vas justement euh, ton marchand de journaux la chercher, bah typiquement, moi c'est un mardi sur deux, mmh. euh, je dérange pas à la règle, tu vois, je vais pas ouais. envoyer la newsletter un mercredi.
0: Oui, oui, non, oui, il faut garder euh, son rythme, clairement, et son, son jour et son horaire Son quoi. jour et son horaire, très mmh. clairement.
1: Alors sur l'horaire, ça c'est une bonne question, mmh. parce que du coup j'ai fait plusieurs tests, <rire> euh, je me suis dit, euh, bah je vais essayer de l'envoyer avant le matin, euh, quand euh, tout le monde fait ses mails, euh, ouais. ou en fin de matinée. Euh, donc, j'ai un petit retour euh, sur euh, ah, oui. le matin très tôt, le midi. Euh, alors, le matin très tôt, euh, fin, tout le monde dit, ah bah oui, c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer, il y a des taux d'ouverture de dingue, etc. Mais comme en fait, tout le monde fait tout ça...
0: Tout le monde fait final, ça, donc du coup... <rire> tu, passes taux,
1: travers, tu passes à travers euh, le ouais. flot de mails des gens vrai. avant d'aller au bureau. Donc très clairement, moi, ce n'est pas, pas le moment que, que je conseillerais. Oui. Euh, J'essaie de l'envoyer juste avant la pause-déj. Oui. Et en fait, du coup, c'est là où les gens... Euh, tu vois, c'est assez marrant parce que très rapidement, j'ai des taux d'ouverture assez élevés. Donc, je vois très bien que c'est les gens qui vont partir en post-déj, qui ouvrent le mail et qui regardent rapidement. Et ensuite, soit, du coup, les gens qui n'ont pas ouvert en début d'après-midi, pareil, ils reviennent, ils regardent la newsletter. Exactement. Et ceux ouais. qui sont passés à travers, fin de journée, ils reprennent leur mail, ils regardent. Donc, le... honnêtement, moi, juste avant le déj, c'est ce que j'essaie de faire, il fonctionne plutôt bien. Et, euh, et j'ai essayé tard le soir, et euh, là, c'est une vraie cata, quoi. Ah oui, ouais, ouais, non. Là, cata, gens, ils bah, les gens ne regardent pas. En fait, euh, tu... soit les gens sont encore réveillés et ils te lisent, en effet. Euh, soit en fait ils sont passés à travers le mail et le lendemain c'est fini quoi c'est à dire ah que oui. étais dans le jour d'avant donc ils ouvrent même plus ils, sont, le ouais, ouais,
0: ils, reviennent, ils pas reviennent pas
1: en arrière donc, ils pas en en arrière. Faire, ouais. mm. donc voilà donc euh, taux enfin voilà taux d'ouverture le plus élevé plutôt plutôt, plutôt vers, euh, ouais, vers juste du... avant juste avant, avant la postale exactement d'accord euh, ensuite autre euh, autre détail tu vois on parle souvent du coup de l'écriture la qualité de l'écriture etc euh, donc ça c'est de l'ordre du, euh, du savoir-faire mais en fait, euh, le faire savoir, c'est autant de temps. Mmh. Et euh, alors ça, je peux donner des conseils, mais je ne suis pas exemplaire, on va dire, tu vois, sur le, sur le sujet. Euh, très clairement, tu vois, 4 heures d'écriture, de, euh, je devrais passer 4 heures à faire connaître mon contenu, quoi. Ah ouais Et euh, Or, aujourd'hui, j'ai un média de diffusion essentiel qui est LinkedIn, qui m'apporte la majorité des, euh, du... de mes lecteurs. Mmh. Euh, mon objectif pour cette année, c'est justement de diversifier le, euh, de diversifier les réseaux de, de diffusion. Mais euh, voilà, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, une heure d'écriture, une heure de diffusion, euh, voilà. une heure de tu savoir, une heure de... de faire savoir.
0: D'accord. Le temps de d'écriture doit être égal au temps de communication, après ouais. derrière, pour le faire savoir, exactement, ouais. faire exactement. connaître. D'accord.
1: Ça, ensuite, un petit, euh, un petit détail aussi à pas omettre. Tu sais, quand tu envoies euh, un mail, euh, souvent, tu euh, t as un aperçu du mail. Mmh. Euh, quand, euh, et donc pas oublier en fait de bien avoir un aperçu, un trader de, de mail euh, pour que les gens euh, sachent le contenu, euh, le contenu de ce mail mmh. donc ça c'est un autre petit, euh, autre petit tips et un dernier petit tips qui fonctionne assez bien mais c'est pareil, hein, c'est vraiment des, des tips donc c'est pas ça qui, qui vous fera réussir votre newsletter mais bon, c'est toujours bon à prendre euh, en fait sur, sur Gmail si en tout cas c'est euh, ton Gmail ton, ton provider euh, Google euh, tu peux animer la profile picture de ton euh, de ton sender en fait de ton de la personne qui envoie et donc en fait tu as des taux d'ouverture plus élevés quand euh, la profile picture de l'envoi est animée donc euh, ah oui d'accord tu mets un gif en fait à la tu place, mets un gif à la place euh, d'une photo. photo et Là, ça fait ah d'accord ah élevés. je savais pas <rire> voilà, c'est des petits euh, des petits détails des petits détails après mais bon. euh, en toute objectivité, je pense que la qualité du contenu, il n'y a pas mieux comme, comme tips d'écriture. Ouais. que. que bah oui, chose,
0: oui, le plus important, c'est quand même le contenu. Quoi. Le plus important, c'est quand,
1: même le, quand contenu, même le contenu.
0: Donc, c'est travailler bien son titre, son objet, pour qu'il puisse y être ouvert, et puis ensuite, le contenu derrière. Quoi. Exactement.
1: Hum. Et pareil, euh, dernier, dernier tips, on parle de la qualité du contenu. Et je reviens, tu vois, en intro, on disait, c'est un média hyper quali, et l'audience, elle a accepté que vous avez dans votre dans sa boîte mail euh, moi je me tiens quand même vraiment à ce que la structure de la newsletter elle soit il euh... y a des petites surprises de temps en temps pour l'audience mm -hmm. mais que ce soit vraiment euh, très, euh, très clair hein, pour, le, pour le lecteur euh, donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas d'énormes surprises sur le contenu, je ne vais pas lui envoyer de la pub je vais pas lui envoyer des euh... voilà, c'est ouais. hyper important je pense d'avoir euh, cette qualité là avec son lecteur Exactement.
0: du coup on a vu la première partie
1: Ouais, exactement sur l'écriture.
0: On a vu l'écriture, donc euh, on a vu la partie donc euh, tout ce que tu nous as dit en préambule, la partie euh, donc préparation, donc tout ce qui est en amont, connaître euh, donc euh, l'outil de diffusion qu'on va utiliser, c'est ouais. très important. Euh, et ensuite donc la partie euh, écriture, donc contenu qui doit, être, objet qui doit être bien écrit, son titre, avec euh, ensuite l'écriture du de la newsletter qui est très importante aussi
1: aussi, exactement. Du coup on peut passer à la deuxième partie tout aussi importante comment euh, distribuer sa newsletter comment la faire connaître et euh, toute la partie de monétisation.
0: Exactement parce qu'on va voir comment euh, faire connaître la, sa newsletter, comment on peut faire de l'acquisition dessus et ensuite aussi euh, comment euh, on peut la monétiser puisque toi même euh, tu as choisi ce modèle là, tu vas nous en ouais. parler mais je crois que tu as cherché plusieurs modèles avant de trouver le bon pour la tienne
1: Exactement alors, du coup, pre, premier, premier sujet, comme tu disais, Fatima, c'est tout ce qui est distribution et croissance bah, de la liste d'abonnés, hein, parce que plus vous êtes ouais. lu, au, au mieux c'est quand même. Exactement. Vous n'écrivez pas pour, pour être lu par 10 personnes. Euh, alors, je, je vais prendre quatre, justement, de, des schémas un peu visuels, là, euh, sur la distribution et la croissance. Je vais commencer par euh, le cercle. Donc, le cercle, c'est, vous imaginez, trois cercles concentriques. Donc le plus petit cercle, c'est déjà euh, bah envoyer un message aux personnes que vous connaissez, de votre entourage, pour les prévenir, que vous lancez une newsletter, etc. Donc vraiment le bouche-à-oreille le, euh, le plus basique, entre guillemets. Ça, c'est vraiment à vos tout débuts. Deuxième cercle concentrique, donc c'est euh, faire appel aux gens que euh, vous, euh, vous connaissez et aux gens que potentiellement vous connaissez pas. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire ajouter votre newsletter sur tous vos profils. Votre profil LinkedIn, votre profil oui. Twitter. Donc, il y a forcément des gens que vous connaissez et des gens que vous ne connaissez pas qui découvriront votre newsletter à partir de vous. Donc ça, on va dire que c'est le deuxième cercle concentrique, les gens que vous connaissez plus ceux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, il y a le troisième cercle qui est aussi concentrique, c'est tous les gens que vous ne connaissez pas. Donc c'est aller diffuser sur des forums, sur des euh, listes de newsletters. Euh, c'est pareil, on en parlera euh, dans les euh, dans les ressources, mais type newsletter hunt, des choses comme ça, euh, qui vous permettent en fait de, c'est des annuaires de newsletters, euh, ou bien d'aller diffuser sur Cora, ou de répondre dans des forums sur Reddit, euh, ou mmh. euh, de répondre sur euh, sur des posts LinkedIn. Donc aller où votre audience est, mais des gens que vous ne connaissez pas vous. Voilà, donc ça c'est. Euh, D'accord. Premier, euh, premier modèle de diffusion avec les trois cercles concentriques. Deuxième modèle, vous imaginez une croix. C'est ce que j'appelle le, le modèle cross. Mm -hmm. euh, donc Il y a trois, trois trucs dans le, dans le cross. Il y a euh, tout ce qui est cross-promotion. Donc Vous pouvez, vous, dans votre newsletter, citer des newsletters de créateurs que vous appréciez. Et inversement, vous pouvez être cité dans d'autres newsletters de créateurs qui vous apprécient. Mm -hmm. donc ça, Son, ça rapporte oui. pas mal de... Euh, euh, pas mal d'audience parce que ce sont des audiences croisées et vous vous n'avez pas la même audience que la personne que vous allez citer et inversement euh, deuxième, deuxième crosse c'est la crosse écriture donc là au delà de la promotion et de juste être cité dans, un, dans une autre newsletter c'est de coécrire. Euh, typiquement, je te prends un exemple. Moi, j'ai coécrit un article avec euh, Marie Dolé, qui fait une newsletter euh, donc, spécialisée sur tout ce qui est tendance, etc., qui a une très grosse audience. Et ça m'a apporté, euh, tu vois, j'ai envie de dire, euh, à l'époque, parce que c'était euh, il y a six gros mois, euh, un tiers de mon audience euh, à l'époque, tu vois. Donc, ah oui, c'est quand même énorme. Évidemment, plus c'est tôt, plus tu prends de, ah euh, ouais. de manière... Mmh. Euh, en pourcentage, ça fait beaucoup. Mais euh, en valeur absolue, c'était déjà beaucoup... Euh, j'avais pris 150 abonnés en trois jours, enfin, ah ce, ouais. qui est vraiment, ce qui est vraiment beaucoup quand tu démarres. Donc ouais. ça, c'est pas mal. Et, euh, et puis en plus, ça apporte de la crédibilité quand Totalement, vous le faites ouais. avec des personnes que vous, vous lisez mmh. et puis euh, qui, euh, qui vous recommandent. Et ensuite, il y a le cross-média. Donc là, c'est bah, typiquement ce qu'on est en train de faire, hein, tu vois. Mmh. Euh, C'est-à-dire aller chercher des, des audiences sur des médias qui sont différents du vôtre, mais qui sont liés à des sujets connexes, quoi. Donc euh, typiquement le podcast ou bien d'autres... Euh, d'autres médias qui sont autres que la newsletter. La vidéo, le... il enfin, y, plein, plein oui, y a plein de sujets. Oui. Mm. Donc, voilà. donc, ça, c'est le deuxième type de diffusion pour votre contenu, enfin, pour votre newsletter. C'est ce que j'appelle le cross. Euh, mm. Troisième euh, troisième type, euh, vous imaginez un œil. donc Là, c'est tout ce qui est euh, building public. Vraiment, comme n'importe quelle boîte, euh, C'est-à-dire que vous partagez en public bah, ce que vous allez écrire dans votre prochaine newsletter, euh, les échecs, ce que vous avez appris, vos étapes. Vous êtes arrivé à 100 abonnés, comment vous êtes arrivé à 100 abonnés Et puis vous êtes arrivé à 500, comment vous êtes arrivé à 500 Et ça, okay. ça vous apporte euh, à chaque fois beaucoup, euh, beaucoup d'abonnés beaucoup aussi. Euh, je te prends un exemple. Sur, euh, je le fais à chaque fois sur LinkedIn, mmh. juste d'annoncer. Hein. Donc J'annonce ce, ce dont je vais parler dans la prochaine newsletter. Sans rien faire, je gagne 10 abonnés juste par le fait d'annoncer le prochain sujet sur lequel je vais bosser. Par exemple,
0: tu fais un poste, tu dis que le prochain sujet, ça va être euh, le business euh, voilà. je sais pas, du mariage, par exemple. Exactement, il est déjà passé, mais... Euh... Ouais. <rire>
1: <rire> mais en effet, exactement, tu vois. Et, euh, et donc forcément, les gens en plus qui suivent ces tendances-là, euh, bah, du coup, viennent, s'intéressent au sujet et, et s'abonnent en amont. Euh, plutôt que si tu diffuses après ouais, bah en, en fait les gens ne viennent pas s'abonner ils lisent juste le contenu que tu as créé et puis fin. du coup il n'y a pas d'adhésion mmh. euh, au contenu quoi. donc ça c'est vraiment un truc qui, euh, qui fonctionne pas mal aussi euh, par contre ouais, ça je ne créerai pas un média particulier pour euh, pour montrer le, les, la face cachée typiquement tu vois Snowball de Juan Lopez il a créé Behind the Curtains donc mmh. qui est vraiment un média dédié à euh, comment il crée euh, Snowball euh, ah oui d'accord. Mais du coup, ça te fait vraiment le, le, le double boulot, plus une marque à maintenir, plus donc vraiment partager de manière hyper euh, facile sur les réseaux sociaux mmh. euh, ce que vous vivez avec des photos. Tu vois là, typiquement, euh, je vous mettrai sans doute que dans quelques temps, euh, voilà, ça passera sur ton podcast, ouais. etc.
0: Oui, ça fait un peu les coulisses, en fait, un Exactement, peu de, de la newsletter, voilà. quoi, comment tu travailles. Comme à... n'importe quelle
1: boîte, mmh. tu vois, aujourd'hui qui se crée, mmh. euh, où, euh, où on sait comment, euh, comment ça se passe, comment ils ont construit Exactement. le produit, euh, ont de manière très, euh, très pratique, pratique, comme si vous montiez n'importe quelle boîte. Quoi. Mmh. Ça, c'est du coup l'avant-dernier le, le euh, conseil. Et puis ensuite, sur la distribution et la croissance, dernier truc, c'est, vous imaginez un dollar. Donc là, c'est comment euh, vous pouvez vous faire connaître. Euh, bah, clairement, là, c'est en payant. Donc ça, euh, j'avoue je n'ai pas trop de recul là-dessus parce que je ne l'ai pas encore fait et ce n'est pas mon ambition de le faire, j'avoue. Mm -hmm. euh, parce que je préfère une petite audience qualitative plutôt qu'aller chercher de l'audience. Ouais. Mais euh, tu as deux manières de faire. Soit tu fais des paid ads dans des newsletters euh, donc qui ont des audiences connexes. Typiquement, ouais. tu vois, il y a deux, deux newsletters qui sont très bonnes qui s'appellent Dance Discovery et puis euh, Arié Marketing où en fait, tu peux acheter un petit espace c'est pas très cher en plus, hein. ils ont des audiences vraiment importantes, de 10 à 15 000, 15 000 personnes qui les lisent. Euh, donc, ça, ça peut être une, une manière de faire. Ou après, vraiment aller faire comme un produit classique, d'aller faire du pay-ad sur, ouais, sur, sur du Facebook, Facebook ce genre. Ouais, voilà. Mais honnêtement, vous démarrez, ouais. euh, pas le pas ouais, la priorité. Ce pas la priorité parce que voilà. c'est
0: vrai que l'audience, après, si tu veux une audience un peu de qualité, on va dire qu'il va vraiment ouvrir, lire. Euh c'est pas pareil euh... Complètement. quand tu vas faire de la pub tu peux avoir de tout quoi. Ouais, mmh. non,
1: non. l'idée c'est vraiment d'avoir une audience qualitative mmh. sans, comme dit 100 trop fans plutôt que 1000 qui ne vous disent pas quoi. Donc, là dessus Exactement. je suis plutôt partisane de ça du coup voilà l'idée c'est vraiment on a plutôt fonctionné en entonnoir là, pour tout ce qui est distribution hein. donc oui. commencer vraiment par euh, le cercle concentrique les gens que vous connaissez les gens que vous connaissez plus les gens que vous connaissez pas plus ensuite bah, les gens que vous connaissez vraiment pas non, sur des forums Ensuite, tout ce qui est cross-promotion. Ensuite, tout ce qui est building public. Et vraiment, le tout tout bas de l'entonnoir. Si là, vous êtes vraiment déjà plein de, plein de followers, plein de gens qui vous lisent, peut-être aller acheter peut d'autres. Euh, faire euh, de, de l'achat. Parce que je préconise, en tout cas, au départ.
0: D'accord. Commencer vraiment plutôt avec son cercle et faire de la cross-promo, c'est déjà bien. Quoi. Donc, Exactement. Euh, ça reste, on peut au moins attirer de la qualité. Exactement. Mm. Parce que, ce que je préconise, la
1: qualité versus la quantité. Exactement. <rire> euh, du coup, euh, ça, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait connaître votre newsletter, etc., vous avez peut-être l'ambition de la monétiser. Euh, ce que je dis toujours en préambule, tu vois, parce qu'il y a quelques personnes qui viennent nous voir en disant bah, ⁇ Tiens, je, comment, je pense à monétiser, euh, j'aime bien, etc., comment, comment je peux faire ?⁇ C'est qu'au-delà de n'importe quel type de monétisation que vous allez choisir, euh, la newsletter, moi, je le conçois vraiment comme un produit donc euh, évidemment tu vois c'est très intuitif personnel euh, mmh. on sait que c'est moi qui écris derrière etc mais euh, c'est comme si je lançais un sas euh, donc euh, l'idée ouais. c'est euh, euh, j'ai des retours clients euh, je fais évoluer le produit euh, donc vraiment garder toujours à l'esprit que euh, c'est euh, comme n'importe quel produit aller chercher des retours utilisateurs tester des choses faire de la b-testing euh, comme n'importe n'importe quoi d'autre mmh.
0: euh,
1: voilà ça c'est juste un petit en petit frambule euh, sur euh, sur la monétisation euh, tu vois des newsletters que je lis et du, du panorama entre guillemets des newsletters il y a un peu trois grands types de newsletters Tu as vraiment les newsletters euh, d'opinion publique qui sont vraiment devenus des médias euh, nationaux par exemple Time to sign off tu vois oui. qui a plusieurs centaines de milliers de, de lecteurs euh, où eux en fait se monétisent via un bundle de pubs. donc c'est à dire que tu prends un package de pubs sur deux trois jours avec des prix euh, voilà, qui sont vraiment euh, élevés. élevés, on va dire, <rire> de plusieurs dizaines de milliers d'euros ouais. sur, sur les bundles de pub euh, Mais très clairement, euh, en Créateur Economy, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Enfin, tu euh, n'as pas assez d'audience, tu n'as pas 200 000 200 ou 300 000 lecteurs. Donc ça, c'est vraiment une catégorie à part. Ensuite, tu as vraiment les newsletters que j'appelle plus intuitus Personae, qui d'ailleurs n'ont pas de nom. La plupart des newsletters, hein. mm -hmm. euh, je pense à la newsletter, tu vois, de, de Caroline Jurado ou de trijas En fait, elle, le, le, le nom de la newsletter reprend leur propre nom. Tu mm -hmm. vois, les cryptos de Caro ou euh, la euh, Ugleter. Euh, donc, c'est vraiment un branding qui est très intuitif, personnel. Où là, en fait, ils euh, il financent, euh, ils monétisent vraiment que via de la pub. Donc, avec un partenariat B2B classique. Oui. Et ensuite, tu as les newsletters. C'est la dernière catégorie que je vois qui sont vraiment de l'ordre du produit et qui se pensent comme un produit, comme un SaaS. Euh, moi, c'est ce que je souhaitais avec euh, Business as Visual. Et c'est aussi euh, ce que fait euh, notamment Eduane Lopez avec Snowball. Ouais. Euh, où Là, du coup, le mode de paiement, c'est la subscription-based. Donc, c'est comme un SaaS, tu prends un abonnement et puis tu fais évoluer ton produit avec de plus en plus de contenu ou en tout cas des produits, euh, des, des ajouts dans ton produit qui euh, correspondent à ton audience. C'est-à-dire que la newsletter n'est qu'un aspect du produit global que tu proposes. D'accord. Tu vois, par exemple, euh, euh, sur Business As Visual, tu as la newsletter en effet un mardi sur deux, mais tu as une base de données avec tout le contenu, tu as euh, tous les, euh, toutes les idées business qui sont recensées et ensuite comment tu peux les utiliser, comment tu peux démarrer. Donc, c'est pas juste, en fait, tu reçois pas juste une newsletter une photo ouais. jours. Tu quoi. proposes un contenu après derrière Exactement. qui est beaucoup plus fourni pour ceux qui ont pris l'abonnement. Un produit complet, tout mmh. à fait. Et, euh, et donc, ça avec comme idée initiale de le proposer comme un subscription-based euh, ouais. modèle les euh, les peines que j'ai pu voir tu vois dans ce dans ce modèle là c'est que un euh, c'est hyper difficile alors pourquoi pourquoi j'avais fait ce, ce modèle là parce que c'est un peu la première question mmh. euh, un parce que je venais du monde du SaaS donc ouais. j'avais lancé un SaaS et qui a été revendu donc c'était pour moi euh, presque une évidence en fait de fait, de faire ce modèle là de réitérer ce modèle là parce que c'est scalable et deuxièmement, parce qu'en fait, aux US, la plupart des newsletters sont en subscription-based. Effectivement, voilà, oui. Là-bas,
0: ils sont prêts à payer pour une newsletter. Ils payent les... Les... les lecteurs payent.
1: Ah, les fait. lecteurs payent, complètement. payent
0: quoi. un abonnement tous les mois. Ouais, J'ai vu, ça tellement. va de 5 euros à je ne sais pas
1: combien. 5 dollars, tu as... as du 10. Oui, 5... as, as c'est de 5 quoi. à 20 dollars. 20 dollars à peu près, à peu à près, près ouais. Ouais, voilà, complètement. Or, en France, très clairement... Ouais. Les gens ne sont clairement pas prêts à payer pour du, euh, contenu, euh, ouais. euh, du contenu payant. Mais alors pas du tout. Quoi. Euh, et je, je pense qu'il y a deux choses qui l'expliquent. C'est un, bah, tu vois, l'abonnement Figaro, c'est 99 centimes par mois, tu vois le premier mois. Ouais. Et euh, après, c'est euh, 7 euros. Euh, quand tu as un abonnement euh, Google, tu vois, tu as 50% d'induction donc c'est 7 euros par mois. Euh, je te laisse imaginer, tu vois, à 7 euros par mois, donc ça te fait un ARR sur chaque user de 80, mmh. euh, 80 euros par an. Euh, T'as intérêt à en avoir. Hein, oui, euh, mais Figaro, ils ont. Figaro, le la masse. monde, ils ont la masse. Ouais, voilà. Là, ça se joue sur la masse. Et ça se joue sur la masse. Mm. Et pareil, aux États-Unis, tu vois, ça passe bien, parce qu'en fait, ils ont un marché qui est dix fois plus grand, enfin, ouais, aussi, aussi j'exagère, je ouais. mais même plus, euh, qu'en que France, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Donc, honnêtement, en France, ce modèle-là, euh, c'est vraiment très, très compliqué. Ouais. Euh, moi, j'ai vu, il hein, y a une grosse sensibilité au prix. Là, tu vois, j'avais fait une réduction de 50% sur. Euh, sur l'abonnement annuel et du coup ça partait beaucoup mieux ouais. mais très clairement avec le prix que j'avais fait là je sais que je rentrais enfin tu vois, je, je gagnais tu pas du tout d'argent tu
0: rentrais pas je ouais rentrais dans pas mmh. donc
1: euh, le subscription based modèle c'est ambitieux euh, et je pense que ça correspond pas forcément en France à ce que euh, le lecteur est prêt ouais. euh, à avoir c'est pas la mentalité c'est pas du tout la mentalité donc, mmh. je, oui tu vois c'est c'est bien c'est scalable c'est tout ce qu'on veut mais euh, je préconise plutôt tu vois sans avoir fait aucun effort j'ai euh, trois boîtes B2B qui sont venues me voir pour mettre de la pub dans la newsletter. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, pourquoi je préconise ce modèle-là Après, moi, encore une fois, hein, c'est hyper personnel, mais une newsletter, c'est très, euh, très personnel. Euh, en fait, le, moi, les relations avec les B2B, c'est ce que je suis habituée à travailler. Et donc, en fait, ça me paraît plus intuitif, en effet, de monétiser en B2B. Et tu as une relation, en fait, de, de personne à personne, donc de client à client avec un seul. Euh, un seul client, parce que tu as des partenariats sur trois mois. Et euh, eux, ils connaissent ce modèle-là. Donc ça leur paraît assez logique d'aller euh, mettre de la pub dans, dans, du, dans du contenu média. Et troisième truc, en fait, ils sont à la recherche, en tout cas sur les audiences business, hein, de petites audiences très qualitatives. Et donc ça a un intérêt, tu vois, plutôt que eux, aller mettre de la pub dans le monde ou dans, dans oui. le Figaro ou tout je tout ne sais où. Ou oui. oui, parce que ton audience, elle est plus qualitative. Quoi. Exactement. Mm. Exactement. Avec, moi je peux leur dire... Euh, même en fait, enfin, tu vois, j'ai le nom des gens qui me lisent. Ouais. Je peux dire le profil, c'est essentiellement des cadres sup qui font ça, qui euh... donc pour eux c'est intéressant en effet d'avoir une audience qui
0: euh... et ça va qui s'adresse exactement, exactement quoi, qui s'adresse
1: ouais. exactement. Donc ça c'est un peu les euh... voilà, c'est un peu le retour d'expérience, tu vois, entre le subscription-based et euh, le 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 B2B pur. D'accord. Donc
0: plutôt partir vraiment ouais, sur du B2B. Euh, C'est vrai que si on a une cible qui est très précise, qui peuvent intéresser des annonceurs qui eux-mêmes sont sur cette cible, ce serait plus intéressant pour eux de faire euh, de la publicité dans la newsletter Sachant que si tu as un public, un taux d'ouverture qui est très intéressant pour eux, c ils sont plutôt gagnants. Et toi aussi, c'est plus intéressant finalement, non Financièrement
1: Ah, bah financièrement, c'est incomparable. C'est incomparable par rapport à toi, un autre Je te prends un exemple les, ah, ça, les stats du marché, c'est un user, enfin un lecteur, tu le vends entre 0,5 et 1 euro, ah, oui. euh, à peu près. Euh, c'est ce qui se dit, hein, parce que je n'ai pas encore euh, passé le cas de la monétisation en B2B. Actuellement, je ne suis pas en B2C, mais en tout cas, c'est mon ambition pour, pour la rentrée. Donc, euh, mm -hmm. je pourrais te faire un petit feedback à, à ce moment-là. Euh, voilà, 0,5 à 1 euro, bon, bah, voilà, tu fais le calcul. Euh, ouais. Plutôt qu'un user qui va payer euh, 50, euros, 50 à 100 euros par, euh, par an. Par an, oui. Euh, ouais. Sachant que dans les, euh, les taux euh, classiques, tu as entre 5 à 10%, mais pas vraiment grand max 10% de ton audience qui est payante.
0: Ah oui, donc oui. Euh, ouais, euh, pas...
1: En fait, le gros avantage en passant à B2B, c'est que tu monétises toute ton audience. Alors que si tu es dans B2C, en attendant que les gens euh, achètent euh, l'abonnement, en fait, tu monétises juste la partie de l'audience qui est prête à payer pour ça. Hmm. Donc, euh, tu, Exactement. Euh, voilà il ouais. y, y a un gros, un gros écart euh, qui, est, qui est
0: incomparable. C'est sûr, il y a un gros écart. Et puis de toute façon, même sur une newsletter où tu as une audience vraiment très précise, je pense que ouais, le partenariat, il reste la meilleure option quand même. Hein.
1: Ouais, ouais. Ouais. Et puis ça te permet aussi, toi, de, bah, même d'affiner ta cible, d'affiner ton contenu. Alors moi, j'avais très peur que le contenu soit impacté par, euh, euh, bah, par euh, la pub, tu vois, très clairement. Ouais. Euh, y, y, en fait, la... Le, le sponsor ne vient pas pour euh, lui mettre son contenu, enfin pas du tout tu vois tu peux le ouais. faire de manière vraiment euh, très, euh, très discrète et euh, qui soit pas invasive pour le lecteur parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi mmh. et, euh, et évidemment de prendre des sponsors qui sont en accord avec ton audience et toi en accord avec euh, tes valeurs éthiques et ce que tu euh, penses euh, ce que tu fait. cautionnerais, ou même mm. le produit que tu vas utiliser, quoi. Mais bon, ça ouais. je pense que c'est une évidence, c'est pas nécessaire de rappeler, <rire> mais bon, c'est jamais. <rire> Il faut <rire> le dire quand même. Il faut mieux le dire quand même. Ok. Mm. Bah,
0: très bien, bah, merci beaucoup.
1: Je pense que tu as des tips peut-être à nous donner. Ouais, deux, trois tips, euh, deux, trois tips à partager, euh, bon, qui reprennent un peu ce qu'on s'est dit euh, depuis le début. Hein. Euh, le cœur plutôt que la raison. Enfin, clairement, ne en faites pas juste une newsletter pour la stratégie ou parce que c'est la mode ou parce que, parce que clairement, enfin, vous ne tiendrez pas dans le temps. Ouais. Ça, c'est évident. Quoi. Euh, ça, je l'ai redit aussi dans l'épisode, mais euh, c'est un produit comme un autre, comme n'importe ouais. quelle boîte que vous allez lancer. Donc, euh, en fait, l'idée, on s'en fiche, hein, c'est que l'exécution qui compte. Donc, c'est quoi le contenu que vous allez produire La qualité du contenu, exécution, exécution, exécution. Et avoir mmh. des retours clients réguliers. Ensuite, une, euh, une intimité avec le lecteur. Et donc, ça veut dire respecter le lecteur, ce qu'on venait de dire avant. Oui. Euh, voilà, pas avoir mmh. des, euh, des sponsors, des sponsors sont... un peu étonnants, on va dire. Oui, tout à fait. Avoir une liste d'idées pour ses prochains contenus. Donc, avoir un back-office euh, qui vous permet, du coup, euh, toute, euh, pas toutes les semaines, de devoir euh, repenser à ce que vous allez écrire. Et... Euh, et puis bah clairement, enfin lancez pas une newsletter pour l'argent, hein. ouais. euh, je pense que c'est euh, pareil, c'est une évidence. Euh, Lancez-le plutôt pour euh, bah, affiner votre écriture, vous avoir des sujets euh, qui vous intéressent et qui vous permettent d'aller plus loin, ce que vous feriez pas si vous n'avez pas une audience qui vous lisez, très clairement. Et, euh, et puis créer des contacts parce qu'en fait, ça ouvre plein de portes, euh, découvrir des gens qui vous lisent, euh, d'aller plus loin sur certains sujets, euh, c'est hyper, hyper précieux, mais comme toi avec, euh, comme toi avec le podcast quoi. Ouais. Faire pour les bonnes raisons. Oui, exactement. Faire Et pour après, les euh, sur les, sur les tips, petits tips en termes d'outils, euh, euh, si vous vous intéressez au fait de lancer une newsletter, la newsletter de Ghost, justement, est assez bien faite parce qu'elle cible vraiment les gens qui créent des newsletters. Euh, donc ça, je la conseille vraiment. Il y a la newsletter aussi de Passion Fruit, qui est un outil pour les, les créateurs qui euh, aussi se focalise pas mal sur le contenu des newsletters, euh, qui, est, qui est très bien fait. Euh, et puis euh, on pourra mettre dans les ressources pour tes, tes auditeurs un, un business plan pour newsletter, aussi oui. qui leur permet de rentrer en fonction du nombre euh, de et puis si vous, vous lisez pas mal de newsletters, moi j'utilise le Stoop Inbox qui est un outil euh, qui est un agrégateur de newsletters qui m'est bien utile pour éviter d'avoir ma boîte mail pleine de, ah, pleine ouais. de newsletters <rire> euh, voilà donc c'est quelques petits outils ouais, euh, que j'utilise en tant que, ouais. que créateur de, de newsletters qui je pense pourront vous être utiles
0: D'accord, très bien. Ben merci, merci pour tous ces tips et ces ressources, je les mettrai dans, dans les notes sur le site. Euh, c'est super intéressant. Donc euh, justement, le newsletter, effectivement, comme tu le disais au tout début, c'est vraiment un média euh, qui, euh, qui crée une relation avec euh, le lecteur qui est beaucoup plus intime. Parce que comme tu le disais, c'est lui qui décide ou pas de la recevoir dans sa, newsletter, ouais. dans sa boîte aux lettres. Et donc c'est un média qui est très puissant il est bien, bien réalisé, bien construit et qu'il en écrit. Donc euh, on peut faire beaucoup de choses et puis euh, effectivement si on arrive après à monétiser et, euh, en faisant,
1: en écrivant sur un sujet qui nous intéresse, on a tout bon quoi. Ouais. Pour moi bah, la conclusion de ça, tu le dis bien Fatima, euh, le mot qui correspond à la newsletter, c'est résilience. Ouais. C'est-à-dire euh, vraiment, c'est très, très, très chronophage. Ça prend énormément de temps, mais vous créez quelque chose de qualitatif dans la durée et euh, qui paiera, mais vraiment sur le long terme. Quoi. Et, euh, ouais. et c'est en ça où euh, prenez vraiment un sujet qui vous passionne parce que sinon, euh, sinon vous ne tiendrez pas. Hein. Oui, si on ne tient pas, oui. Il faut rappeler quand même, toi, en six mois, tu as déjà eu des propositions. Hein, de. Oui, oui, clairement. Ça peut aller plus vite. Hein. Si, vous, ouais. si vous avez une audience précise, euh, je sais pas, type, euh, là on me parlait d'un, quelqu'un qui est dans ses sur, tu vois, la, la méditation et les techniques de méditation, ouais. alors ça peut paraître bête, tu vois, tu vas pas avoir une audience peut-être de cent mille personnes, mais si tu as une audience de 1000 personnes très qualitative c'est très bien, c'est ce qu'il faut, ouais. au contraire. Donc, euh, oui, oui, clairement, euh, bien définir son audience et avoir euh, un. C'est pareil, hein. en fait, les, les gens lisent une newsletter pour le contenu, mais aussi pour, quand même pour la personne qui l'écrit. Et donc, ils viennent pour la pâte pour le truc personnel que vous allez ajouter. Et c'est justement ça qui, mmh. fait, euh, qui fait votre valeur. C'est ça, c'est amener sa, sa touche, sa personnalité
0: ouais. à soi. quoi. Donc, qui fait que ça sera sa newsletter et pas celle d'une autre. Exactement. Très bien. Bah merci beaucoup, puis d'ailleurs bah, à toutes celles qui nous écoutent, je recommande vivement de s'abonner à la newsletter <rire> Business as Visuel parce qu'elle est vraiment, vraiment bien faite. Bah, merci vrai, moi j'aime beaucoup. beaucoup. Merci Fatima. vraiment un coup de cœur en plus cette newsletter. <rire> enfin, euh, J'avoue, hein, vraiment, euh, ce qu'on en reçoit tellement, mais euh, je trouve que le sujet est très bien écrit. Euh, euh, je découvre plein d'idées de business, euh, c'est juste intéressant à savoir, donc tout ce qui se crée dans chaque euh, thématique, et euh, c'est
1: très enrichissant. Bon, écoute, euh... Alors, euh chèque rempli <rire> sur, ouais. sur l'audience. Merci beaucoup, bah, merci. Fatima. Et puis, bah, euh, si les auditrices et auditeurs, quelques auditeurs, oui, <rire> veulent aussi. me contacter pour quelques questions qu'ils ont, s'ils veulent lancer leur newsletter ou quoi que ce soit, avec, avec grand plaisir pour y répondre.
0: Ah bah, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous euh, tous, tes, tous tes tips, tes conseils pour euh, lancer sa newsletter, la créer, aller chercher ses, ses lecteurs et euh, la monétiser si on le souhaite. Bah, merci. À très vite. À très vite Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite. Et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.